Coucou tout le monde, c'est le Bookworms, salut, c'est Ellen, je viens de Indiana aux états unis mais j'habite en Europe depuis la fin de mes études. Et c'est Miranda, née et grandie à Toronto, j'habite et travaille à Ottawa. Ceci est le podcast qui explore la diversité de la francophonie. Voyagez avec nous à travers une dizaine de pays et écoutez plus de 300 millions de fois. Cette semaine sur le Bookworms, nous discutons des fantômes de roi Léopold. Comme d'habitude, c'est notre moment de faire un petit rappel à penser des autres. Nous sommes anglophones, nous savons qu'on parle avec un accent. Mais ce podcast donne l'opportunité de parler et créer une communauté française. On fera des erreurs et on oubliera la bonne liaison, mais nous essayons de nous améliorer chaque épisode. Donc, Les fantômes du roi Léopold par Adam Hochschild était publié en 1990. Donc, euh, avez-vous une description pour nous de ce livre vraiment intéressant? Il y a beaucoup d'informations. Oui, euh, j'ai fait la description en français cette semaine. Alors, euh, Adam Hochschild retrace l'histoire de la colonisation et construction d'un état personnel au Maroc belge sur le fleuve Congo. Le roi Léopold II de la Belgique était un homme avide de pouvoir et de gloire. Il est orchestré et brutalement exécuté une campagne de domination pour attraper une colonie pour en retirer des bénéfices personnels. Ce livre raconte la presse, les stratégies, les accords et les décisions des autres pays et coupables qui ont choisi de fermer les yeux. Par ailleurs, Ashtard raconte également des organisations et des gens qui se, qui se sont levés contre ces étrocités. Ce récit de crimes oubliés, véritable dissection du système colonial, aide à la compréhension d'une actualité tragique. Très bien! C'était un livre assez long aussi, euh, très intéressant, avec beaucoup des histoires, mais c'était pas mal... Euh, il y en a beaucoup là! <rire> il raconte beaucoup! Oui, c'est pas mal d'informations, donc 400 pages... Euh propos de, de tu, de, de la politique, des de, de, de événements, ouais. de l'histoire, c'est vraiment chargé le livre. Alors, euh, tu veux partager tes premières impressions? Oui, bien sûr. Euh, donc, euh, un peu comme j'ai dit, euh, j'avais peur que ce livre soit lourd et difficile euh, à propos de euh, l'histoire vraie, euh, mais j'ai adoré ce, comment Otschild a utilisé les histoires des individus à créer un monde réel et pas si académique. Euh, normalement, quand on parle de la colonialisme, euh, malheureusement, les voix des personnes qui étaient victimes de la colonialisme sont perdues, mais j'ai trouvé que Otschild était... Euh, il a il a fait un effort à trouver ses voix, mais aussi il a utilisé son voix d'auteur ou écrivain de, de parler pour ces gens. Donc euh, moi, je trouvais que c'était vraiment intéressant et j'ai bien aimé comment il a... Il a... Il n'avait il, il avait pas peur de dire que c'était quelque chose horrifique ou euh, comme il donne son avis euh, et j'ai ai bien aimé ça. Qu'est-ce que tu pensais Mmh. Euh, moi, je ne m'attendais pas à ce qui a été présenté de, dans ce livre. J'ai apprécié la façon dont Olam Oster a raconté cette histoire brutale et tragique. Il a recherché et présenté une histoire de colonisation dans une optique politique. Et comme tu as dit, ce n'est pas exactement le livre, le roman, 
comme on voit sur le colonialisme, euh, comme on a déjà vu euh, dans ce podcast avec le, le pays des autres, Hostard et le livre impliquent que c'est une histoire oubliée et je suis d'accord, je connaissais très peu cette région et ces atrocités qui se sont passées à cause de Léopold. Mmh, moi aussi. Euh, C'était quelque chose que j'ai appris, euh, appris des choses à propos de Congo euh, après la colonialisme, mais j'ai jamais entendu les histoires de Léopold. Et euh, c'est bien euh, fou de penser comme ça, parce qu'après que j'ai lu ce livre, il y avait beaucoup d'informations et euh, l'histoire de Léopold est bien sûr importante dans euh, la façon dont voir euh, le Congo maintenant. Donc... Oui, tout à fait. Donc, qu'est-ce que tu bois aujourd'hui? Moi, j'ai pris une bière belge, parce que oh. c'est un livre belge. Alors, oui. c'est une petite bibi de Grimbergen. Mm. Et toi? Euh, moi, j'ai un whisky sour. Euh, oh. C'est une journée de travail et j'ai besoin d'un whisky, là. Bon, pas mal. Alors, euh, prochaine question, c'est dans quelle langue as-tu lu ce livre? Moi, je l'ai lu en anglais. Et moi, j'ai lu en français. Malheureusement, je ne pouvais pas lire en voix originale. C'est la vie. Ouais. <rire> J'imagine que c'était un peu difficile, donc euh, j'ai hâte d'entendre la réponse de quel rôle joue la langue pour ta compréhension de ce livre. Oui, euh, tu as raison, mon texte était assez long parce que chaque référence était donnée en anglais et après traduite. Néanmoins, j'ai trouvé que c'était bizarre qu'un Américain ait créé un livre en anglais sur ce sujet. Pendant la lecture, on apprend que la Belgique a brûlé presque tous les dossiers et les archives historiques concernant cette époque. Je dois dire que j'ai appris quelques nouveaux mots euh, aussi, par exemple « caoutchouc » qui dit euh, « rubber » en anglais, donc c'est pas du tout pareil. <rire> non, pas du tout. Et c'était un mot que j'ai jamais entendu, parce que combien des fois que tu utilises le mot « rubber », même en anglais, là. Ouais, mmh, pas suivant. <rire> <rire> Mais euh, comme Hélène a dit, euh, c'était euh, au début euh, bizarre qu'un Américain a écrit euh, un livre à propos de Congo, en plus parce qu'il a dit qu'il n'avait rien entendu de cette période avant qu'il ait vu euh, un article dans une magazine. Mais j'ai trouvé que son, euh, son ton était très accessible, mais aussi euh, de quelqu'un qui est hors de, du sujet. Donc ça a l'air un peu de quelqu'un académique, mais comme j'avais dit, c'est pas si lourd que quelque chose académique. En plus, je pensais que la langue est dans quelques histoires à propos de le Congo, donc c'est pas exactement pour le livre, euh, mais dans l'histoire de Congo, euh, Hostild a, a parlé de William Henry Shepard, qui était quelqu'un qui, qui est venu de les États-Unis euh, à Congo pour... Euh, ben, il était euh, quelqu'un de l'église. Mais il a, il a vraiment fait un effort à apprendre la, la langue du Congo ou de les personnes où il habitait. Ouais, donc euh, je pense que ça, c'était intéressant aussi parce que lui, ça, ça, ça lui donnait un peu de pouvoir parce qu'il euh, il parlait la langue puis il peut parler avec les gens là-bas, même si les gens n'étaient pas 
s'y intéresser euh, avec l'église, quand même, il était quelqu'un qui était comme... Il était à un, un niveau de respect qu'il a, euh, a gagné parce qu'il a essayé d'apprendre la langue. Donc, je trouvais ça une un histoire, petit, un petit histoire euh, intéressant. Oui. Et je trouve aussi que c'est important à noter qu'en Belgique, il y a deux langues, il y a le flamand ouais. et aussi le français. Et alors, j'ai trouvé que c'était intéressant qu'au Congo, c'était plutôt le français qui était euh, utilisé et pas le flamand parce que la majorité par flamand, même aujourd'hui. Mais euh, j'imagine que c'est parce que c'est le roi Léopold et on va parler que c'est vraiment une histoire personnelle pour lui. Et il a parlé en français parce qu'il est membre de la... Oh, la famille royale et un peu l'aristocratie euh, ouais, je... européenne. Mais c'est intéressant comment ça joue euh, dans le livre même avec le politique et, et les gens. Ouais, je pense que ça c'est un bon point. Donc euh, pour notre premier thème déterminant de ce livre, on a choisi juste euh, le roi Léopold parce que c'était un livre, bien sûr, à propos de le Congo et cette histoire, mais c'était centré à, sur euh, le roi Léopold et comment il a trouvé le Congo, comment il a, il a euh, créé cette situation pour le Belgique. Euh, et comme vous avez dit, euh, lui, il, a par, il parlait français, et j'imagine que c'est juste une façon de de montrer que lui était en charge de toutes les choses dans la colonie. C'est vraiment pas euh, euh, l'histoire de beaucoup des colonies qu'il y a une personne qui, qui s'occupe de toutes les choses. Mais vraiment, c'était euh, le but de le roi Léopold d'avoir euh, une colonie pour lui. Ben, je dirais que c'est pas vraiment une colonie pour le Belgique, même si c'était un peu ça, mais je pense que c'était, pour lui, c'était plus important que lui, le roi, il a quelque chose à dire comme « j'ai fait ça » ou « je contrôle ce quartier ». Oui, pour moi, c'était... Le, le pays n'était pas assez grand pour lui. Il était obsédé à... Ouais. De, de assez à élargir son territoire et, et je pense qu'il n'était pas content qu'il était le seul roi européen qui n'ait pas une colonie ou des territoires à l'extérieur de son petit pays, comme il a dit. Puis en plus, en Europe, j'imagine qu'il était un peu coincé parce que mm -hmm. comme les, les, les frontières sont déjà là, puis rien, ben pas que rien va changer, on va avoir deux guerres mondiales après ça, mais en tout cas, ça veut dire que lui, il est encore dans un petit quartier et il est comme coincé entre les, des grands pays avec beaucoup plus de, de pouvoir, avec beaucoup plus d'argent. Um, et beaucoup plus de gens, donc c'est juste que euh, il n'a pas eu l'espace d'élargir son, euh, euh, son pouvoir. Ouais, plus c'est les autres familles royales, c'est ses cousins, hein. c'est le, mm -hmm. le, le, le Luxembourg à côté, les Pays-Bas, euh, le Danemark, tous les pays-là ont la famille royale. Mais pour moi aussi, c'était intéressant de, de lire ce livre après cet été parce que 
le roi Léopold II a de nouveau vu sa mémoire bafouée cet été, quand ses statues étaient dégradées pendant les manifestations pour les Black Lives Matter. Deux statues de lui ont été retirées en Belgique à cause de ses contributions violentes au Congo. Donc c'est intéressant d'apprendre un peu plus de l'histoire derrière ça, parce que quand, quand j'ai lu, je ne savais pas l'histoire liée avec le roi Léopold. Pour moi, c'était... Une roi, je connais très bien l'architecture de Bruxelles, j'ai vu les statues de lui euh, dans le cheval et tout ça, donc de, de comprendre plus les tragédies et, et vraiment les, les, les contributions violentes qu'il a fait, euh, c'est étonnant. Ouais. Par ailleurs, euh, il a 60 ans après la fin de la colonisation au Congo que le roi belge a exprimé ses profonds regrets pour le passé colonial au Congo. Le roi Philippe, qui est le roi actuellement aujourd'hui, il regrette ses blessures du passé, mais il n'excuse pas, il juste mmh. regrette. Et il a écrit ça dans une forme d'une lettre, en fait, il n'est même pas dire euh, aux gens. Donc euh, c'est un peu triste, mais en même temps, ça représente la première fois dans l'histoire du pays que la période coloniale belge au Congo a été admise. Donc c'est vraiment choquant que tout ça passe cet été, euh, même si ce livre a été publié en, à la fin des années 90. Mm -hmm. Ouais. Ouais, c'est intéressant comment tu as dit, ça, ça me donne l'idée du Canada, juste parce que je suis ici. On a fait euh, une excuse formelle pour euh, le traitement de les Premières Nations. Et euh, c'est juste le début de réconciliation. C'est pas, euh, pas que tout est beau si, euh, si jamais euh, le, le roi Philippe dit « finalement, je m'excuse pour toutes les choses ». C'est pas le fin. Moi, je pense que ça aide avec la réconciliation. Ça aide à dire « oui, c'était arrivé, ces choses... » est passé, vous êtes pas fou, c'est pas quelque chose qu'on va dire comme oh ben c'est pas tout euh, mauvaise, non, tout était mauvais, c'était terrible. Ce qui est passé est pas acceptable, puis on n'accepte plus. Et euh, je pense que ça aide beaucoup, comme nous avons euh, appris <rire> dans ce livre, il y avait beaucoup de choses absolument horrifiques qui sont passées. Et vraiment lié avec le roi Léopold. Ça, c'est le truc qui me, qui me choque le plus. Oh, ben, c'est fou comment il a utilisé les gens pour obtenir ce but. Comme il a changé le nom d'organisation parce qu'il voulait que ça l'air euh, bénévolat, plus comme... Il, c'est fou comment il a... Il s'occupe de toutes les choses pour la colonie. Et euh, ouais, de, de penser que Congo n'est pas lié avec Léopold, c'est fou. Euh, L'auteur dit que c'était un génocide, et moi je, moi, je pense aussi que c'était un génocide. Donc c'était presque quoi, 10 millions de Congolais? Ouais, à la fin du livre, il a dit que c'est un estimable, parce que malheureusement, les personnes, ils pensent pas que les, les personnes du Congo méritent de, de, euh, des données à propos de combien de personnes sont mortes. mais on pense que c'est comme 10 millions. Mmh. Il y avait des autres... Euh, euh, des autres auteurs qui, qui sont trouvés les mêmes choses, ou presque la même chose. Donc, euh, on ne sait pas exactement parce que personne n'a pensé de, de, de ces gens. Donc, euh, ouais, c'est dommage. Dommage, c'est pas assez de mots, mais c'est dommage que le roi euh, juste euh, donne les regrets, <rire> comme 
mon Dieu, 10 millions de personnes, je regrette. Ah, oh, c'est rien, ça. Ouais. 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 On passe par le deuxième temps parce qu'on a déjà commencé à discuter un petit peu comment les autres pays, comment, comment mm -hmm. les autres personnages, euh, à peu près, euh, a joué son rôle. Donc, le deuxième thème, c'est la géopolitique. Pour moi, c'était l'un des, des effets les plus frappants de ce livre, la manière dont le roi Léopold a fait sa campagne. Il a influencé les ambassadeurs, les businessmen, les politiciens et les gens célèbres à l'époque. Il a construit une narration d'un pays qui a besoin d'aide, comme euh, Miranda vient de dire. Par nécessité, la Belgique devient un pouvoir colonial en Afrique. C'est n'importe quoi, ah, ça. Il a, comme tu as dit, il a changé le nom de l'association et être un peu comme une... les missionnaires chrétiens et tout ça. C'est vraiment mm -hmm. pas de tout son objectif derrière. Non, c'est un message. Oui. C'est un message. Et pour moi, pendant mes études et lectures, j'ai lu et discuté le colonialisme son histoire, ses effets, sa réalité, sa continuation, même aujourd'hui. Mais je n'ai jamais vu un truc pareil que ici au Congo. Ce n'était pas une décision d'État. En plus, les premières années, il a perdu dessus. C'était seulement le roi Léopold qui en a voulu par sa legacy, pas lui-même. Et par... Je ne sais pas. C'est vraiment chelou pour moi. Je suis renversée de savoir comment les autres ont aidé notre monde, mon pays, les Américains qui ont été impliqués dans cette histoire. J'ai apprécié les chapitres qui ont expliqué plus les Américains qui sont arrivés pour aider et pour lutter contre le régime, mais ils n'étaient pas la majorité, malheureusement. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec tout. Mais je pense que si on... On voit l'histoire dans un, un contexte académique. On peut voir euh, comment la géopolitique euh, joue dans cette histoire. Parce que la Belgique était petite et je pense que c'était trop petit pour lui. Et lui, il a utilisé l'idée de les sauvages en Afrique pour euh, dire que c'était bénévolat à les aider. Même, il a, des, il a dit qu'on va construire des trains, on va, on va construire comme des vraies villes. C'est comme on va le changer dans une façon que tout le monde en Europe peut le voir et dire, OK, ça suffit. Mais c'était juste les motifs, toutes les, les raisons de les faire et viennent d'une place raciste et vient d'une place vraiment coloniale. C'était difficile à lire tout euh, ce livre juste avec ça, parce que comme avec chaque page, tu deviens plus en plus euh, fâché, parce qu'il euh, a dit que, que c'était par nécessité. Même si tu penses qu'il a voulu de changer la place euh, juste pour être bénévolat. Et ça, c'était pas le cas. Mais même si c'était ça, ça vient d'une place raciste. De voir les autres communautés, de voir les autres cultures, elles disent que si ça, c'est pas la même culture que nous, on devient le changer. Comme, c'est juste... Mais on voit avec la géopolitique comment il a trouvé des, des problèmes à chaque pays. Pas des problèmes, mais comme des points euh, où il peut utiliser. 
Oui, donc par exemple, l'Angleterre a dit qu'ils ne sont pas d'accord nécessairement, qu'ils pensent que ce n'est pas exactement bénévolat ou peut-être Léopold veut le, la colonie pour lui-même. Et lui, il a utilisé l'idée que si ce n'est pas Belgique qui vont le contrôler, euh, il va le donner à, à France. Et il savait que l'Angleterre ne veut pas ça, donc finalement, ils ont dit « Ok, ben ça va si tu le contrôles. » Comme il a, il a utilisé ses connexions, ses liens entre des pays pour sa bénéfice. Et euh, c'est pas que c'est une bonne chose, mais c'était bien fait par lui qu'il était, il, il était, euh, il a utilisé ce, ses connaissances de ce, tous les, les pays et ce qu'ils veulent pour avoir une colonie et un espace énorme comme Congo est vraiment énorme. Donc, euh, ce qu'il a pris, c'était juste parce qu'il il savait exactement les buts et les problèmes de les autres pays. Oui, je pense, comme on a dit euh, pendant le podcast la semaine dernière, on a parlé de Chess Player, une, une marionnettiste. Il a joué le jeu très bien, euh, le jeu international, et aussi, il a utilisé, comme tu as dit, les histoires euh, et... Et ça, c'est notre troisième thème, un peu, l'importance des histoires et comment il a créé ce, cette idée et il utilisait les histoires pour construire une royaume. Oui, exactement. Mais comme Hélène a dit, c'est vrai, il a, il, était, il a bien vu que s'il si contrôle le média et s'il si contrôle euh, les journaux, euh, il contrôle l'histoire. Et euh, c'est juste maintenant qu'on on, on est dans ce monde qu'on voit la réalité. Mais comme j'ai dit euh, au début, euh, des fois les voix des personnes euh, vraiment, les vraies victimes ou les vraies comme personnes là-bas qui voient les problèmes, ça c'est perdu. Parce que c'est toutes euh, des voix euh, que Léopold veut que le monde écoute. Là. Ben, il a pris ça et il a utiliser le média pour lui-même, pour donner les histoires qu'il voulait que le monde écoute. Et je sais que Hotchild euh, a, a mentionné euh, euh, Joseph Conrad. Ben justement, c'est un livre vraiment fameux et je, je pense que ça a donné l'idée de l'Afrique pour beaucoup des Européens et euh, des, des Américains et Canadiens. Comme c'était le livre qui a donné l'idée de l'Afrique. Oui, carrément. L'une des histoires était Au cœur des ténèbres par Joseph Conrad, ou en anglais Heart of Darkness, qui a été publié en 1899. Conrad a passé du temps au Congo, il a vu les systèmes en place, il a utilisé pour écrire son nom encore, ayant connu le plus grand nombre de répressions. C'est pendant ce roman bien critiqué par la représentation des Congolais. Comme Miranda a dit, c'était vraiment une image donnée à les autres et c'est pas exactement la vérité et c'est assez stéréotypé mm -hmm. et raciste et vraiment des, des problèmes avec. Mais Hochstad a expliqué comment nous le lisons comme une parabole appliquée à tous les lieux et toutes les épouses, non comme il livre traitant d'un lieu et d'une époque, 
Je suis mm. d'accord avec lui que notre tendance à parler de mythes classiques, de post-modernisme, de post-colonialisme et de post-structuralisme est injuste. Au cœur des ténèbres n'est pas exactement un roman. Je comprends que les personnages n'existent pas, mais je propose que les événements soient réels ou au moins inspirés de la réalité grotesque au Congo. Le film Apocalypse Now, qui se déroule au Vietnam, oublie la signification, la précision de détail des faits réels qui contiennent de l'histoire du Congo de Léopold. Et c'est ça qu'on a appris, et au moins je parle pour moi-même, c'est ça que j'ai appris pendant cette lecture avec Osterd. C'était ouais. vraiment le, le scénario et le les histoires qui, qui passent dans le livre avec le fleuve, avec la violence et je pensais que c'était extrême je pensais que non mais c'est exagéré mais après euh, avec le fait, avec le journal avec les autres témoins c'est pas exactement trop loin de la vérité non je pense pas et je pense que comme vous avez dit euh, c'est important la précision et les détails de où ça ça vient, ou de où c'est placé parce que le Congo et le Vietnam sont pas la même chose. Et je pense que c'est important de le préciser. Donc j'espère que ça serait pas la, la seule euh, euh, film à propos de euh, cette histoire. Ok, ben je pense qu'on a bien parlé de beaucoup de choses, on est assez fâchés. Euh, <rire> Puis maintenant on peut parler de comment ce livre raviver, approfondir ou contester ton idée de la francophonie. Je suis reconnaissante qu'on ait lu ce livre. Je connaissais très peu de l'histoire de la Belgique et l'histoire du Congo avant. Euh, grâce à ce bouquin, mon idée de la francophonie s'est énormément approfondie. Ce texte et les faits présentés m'ont beaucoup pendant mes lectures suivantes qui impliquent les endroits, les colonnes et les événements qui se passaient. J'en parlerai plus dans les prochains épisodes, je pense. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Euh, pour moi, ça a beaucoup approfondi euh, euh, ma compréhension de la francophonie. En plus, c'était euh, encore un dommage. C'était, c'était, euh, euh, J'étais déçue de savoir que la Belgique euh, a caché ce, cette histoire. Euh, c'est pas euh, que c'est quelque chose de différent que les autres euh, euh, pays qui ont eu des colonies, mais c'était quand même euh, déprimant <rire> de voir que c'était notre pays qui a essayé de euh, éliminer l'histoire ou leur, euh, leur crime. On voit encore les conséquences de cette période euh, à Congo. Et ce qui m'énerve, c'est juste à moi, mais ce qui m'énerve, c'est quand les personnes voient le pays de Congo et pensent pourquoi c'est comme encore un problème où il y a des guerres, où c'est bien un pays indépendant jusque pour 60 ans. Donc, en euh, plus, je de pays, en fait. C'est divisé en deux maintenant. On est, oui, oui t'as raison. Oui, oui, oui t'as raison. Et euh, je pense que... C'est juste ça qui, qui m'énerve un peu, que c'est comme, c'est assez récent que c'était tout euh, arrivé euh, de ces peuples. Les conséquences de les choses qui étaient passées, euh, on va les voir pour des générations. Donc, euh, c'est mm -hmm. juste ça de garde en tête, là. <rire> ouais, tu as raison. La dernière question de ce podcast, le moment foncé de la semaine. 
Alors, j'ai regardé le film Chanson Douce, qui est une adaptation du roman de Leila Slimani. Nous avons fait un épisode sur son roman Le Pays des Autres, et je m'en parlais pendant cet épisode. Si vous ne l'avez pas encore écouté, euh, c'est toujours là où vous trouvez le podcast. Le film était choquant et apparemment inspiré d'une histoire vraie, tragique. Bref, c'est un film vraiment français. Ça ne se passe pas à Hollywood, je pense pas. Et je ne sais pas si je suis une fan, je dis plutôt non, et je veux être une fan pour Leila Slimani, mais euh, je n'arrive euh, pas, j'arrive <rire> Ah, ça c'est un bon moment, ça c'est un bon moment. Oui, c'est vraiment français avec... Ah, tu connais les, les films français de temps en temps, c'est... Oh, c'est intéressant, je ne sais pas pourquoi on regarde ça. <rire> c'est ça. Euh, pour moi, c'était bien plus euh, américaine, mais euh, j'ai fait la bœuf bourguignon euh, à la Julia Child. Ooh. Donc, euh, je suis en train de faire beaucoup des recettes de Julia Child. Et euh, j'ai bien aimé euh, bœuf bourguignon parce que c'était quelque chose que j'ai pas, euh, pas mangé beaucoup, beaucoup quand j'étais en France, mais euh, c'est super bon. <rire> c'est bien ben bon, là. Tu as utilisé quelle viande pour ton bœuf bourguignon? Euh, Biftec. Mmh. Ouais, ouais, J'ai essayé une fois avec le joie de bœuf et... Oh. Euh, c'était dur. Euh, c'était pas mon préféré. Je pense que la prochaine fois, j'ai utilisé une autre coupe. Ah ouais. Moi, j'ai éliminé les, les champignons. Et je sais que c'est bien important d'avoir des champignons, mais moi, j'aime pas. Je les aime pas. Mmh. <rire> Puis mon, mon chum non plus. Donc... Euh... Mais, mais c'était oh, bon. C'est la cuisine, adaptée. Ouais, c'était bon. Merci d'avoir exploré la francophonie avec nous. Peu importe que vous venez de commencer le français ou l'anglais ou plusieurs des années dans ce monde bilingue, n'oubliez pas que la langue et la culture sont le miroir de ce que nous sommes. Il y a toujours des nouvelles histoires à partager et à découvrir. La prochaine fois, c'est le Même. À bientôt. À bientôt.